0: Canal K podcast
1: las frutas y las semillas
2: ni represión,
3: ni colonialismo,
2: ni racismo, ni violencia, ni prejuicios,
3: ni capitalismo,
2: ni sumisión, ni explotación. Está, ¿Está sintonizando Chicha ni limonada. Sí, sororidad Sí, feministas.
3: Sí, defensoras del territorio.
2: Sí, luchadoras. Sí, libertades.
3: Sí, migrantes. Pues Nos escuchamos aquí, aquí en, canal en Canal K, K en, punto en Punto de las de 20, de las 20 horas.
1: horas. No lo olvides. Cuando me Y así siendo nuestras propias diosas les damos la bienvenida a Nichicha ni Limona. ¿Cómo están mis queridas, mis queridos, mis querides a toda esa gente linda que nos escucha? Muy buenas noches, buenos días, donde se, donde quiera que se encuentre. Sandrita,
2: hola cariño, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien y ustedes, ¿tú qué tal? Pues, a ver, ¿la, ¿quieres la neta? La neta del planeta. Oye, nada más antes, ahorita, antes de que se me olvide, porque luego la, se me va el avión, esto de la falta de vitaminas, eh, sí, tenemos que cambiar el jingle, ¿eh? Porque dice, en punto de las 20 horas. en punto pues, ¿Cuáles 20 horas? O sea, no. además, además que ya ni estamos ni en el mismo día ni en el mismo horario. Entonces, tendremos que cambiar después esos datos.
1: Ahí, ahí les vamos a, nos vamos a inspirar sí, en algún sí. jingle bien bonito para que, sí, porque nuestra audiencia hermana está ahí fiel. Así es. Entonces eh, les mandamos saluditos como siempre. Dale,
2: arráncate con los saludos.
4: Uy,
1: a ver, a mi Fabiancho, mmm, también a Lilina de Italia, eh, a Elía de Basel, eh, a Daniel de Locarno, uh -huh. Eh, a Patti, a las chicas, eh, las corredoras, sí, corre las, las correcaminos de Brooke, este, a María también le mandamos un, un saludito grandote, eh, pues
2: y, ya no me acuerdo, hermana, es que
1: la falta de vitamina, como dices vos, ya...
2: Ahí estamos. Bueno, a toda la audiencia con cariño que nos que nos acompaña, los días que tenemos programa, esto es Ni Chicha Ni Limoná, es un espacio radialista entre tres mujeres, dos mexicanas, una boliviana y nuestro compañero Santi mexicano también, que este hacemos esta colectiva donde hablamos de diversos temas. Eh, desde, como lo escucharon en el jingle, desde feminismos, migración y bueno, por circunstancias de la vida, somos cuatro migrantes que coincidimos en este espacio geográfico que es Suiza y por azares del destino estamos haciendo este espacio radial con mucho cariño para ustedes, donde exploramos diversos temas y bueno, empezábamos a hablar un poquito de cómo te encontrabas y que si sí, la neta del planeta, y para ser sincera, hermana, yo estoy un poco bajoneada, me siento un poco... Triste, he experimentado este año, este invierno, esa tristeza de invierno. Uh
0: -huh.
2: Estaba investigando un poquito sobre el tema, ¿no? Y según hay una revista de neuropsiquiatría española que tiene tipificado y, y un diagnóstico, ¿no? Que es el trastorno afectivo estacional. No cumplo todos los criterios para un diagnóstico así, pero sí habla de la baja de ánimo y tristeza, y yo no lo había sentido, ¿te acuerdas que hablábamos sí. de que yo estaba en mi luna de miel con el clima invernal en este país, <risa> y lo disfruto, y adoro el frío, y adoro la nieve, y soy muy melancólica, y me asumo así, me gusta ser como soy, pero este año sí me jodió, sí me caló la tristeza, aparte de las cosas que están pasando ¿no? en el mundo que... Eh, se vale ser sensibles y también se vale de ser honesto y decir, ser real, ser una persona real y decir, me jode, me jode mucho esto. Y este año me tocó, me tocó estar así, estoy tomando mi vitamina, estoy lo que les compartí el otro día reinventándome en muchas cuestiones y trato de tomar esto con filosofía y sobreponerme. Y mucho se lo debo a ustedes y a este espacio radial, ¿no? Pero sí, honestamente, bueno, pues...
1: Andamos. No, también, sí. Andamos con la depresión
2: ¿Tú qué onda? Pues,
1: igual. <ríe> ¿Sí? <ríe> a mí uh -huh. cada invierno me agarra así. De plano. Estoy casi 20 años en Suiza y ya estos meses, febrero, marzo, empieza como a... yo me saturo con la, con la falta de luz. Aunque, ok, a veces hay sol, ¿no? Pero no, no es suficiente. Ya mi... no sé... Eh, Mi, mi, mi alegría, qué sé yo, mi todo ya, ya se fue. Uh -huh. ya, ya. Entonces, uh -huh. me cuesta, me cuesta mucho eh, sonreírle a la vida uh -huh. en estas fechas. Um, y como tú dices, el, las cosas que están pasando, pues sí. no, no, no te, también no ayudan, ¿no? <risa> y no puedes tapar el sol con un dedo, están ahí, las ves eh, día a día, Y también es un poco eh, la impotencia, ¿no?, de, de, de que no puedes eh, hacer, ¿qué vamos a hacer? Siempre nos estamos preguntando, hey, ¿cómo hacemos? ¿Dónde ponemos nuestra lucha, nuestra voz? Uh -huh. eh, ¿Dónde vamos a gritar? Sí. <risa> Pero nuestra revolución, eh, este para mí este espacio es nuestra revolución, ¿no? Es un, un espacio muy querido que nos ayuda mucho, que, que donde nos encontramos nosotras y espero que podamos llegar también a otras personas que, que están ahí, tal vez se están sintiendo así como nosotras y bueno, no, no, no siempre estamos tan melancólicas.
2: Ahí no, echamos, normalmente ganas. hacemos desmadre y estamos risa y risa, sí. es que esta vez nada más estamos Giovanna y yo, somos cuatro, un equipo de cuatro, pero esta vez estamos la mitad, Nuestra compañera Maricruz anda de viaje de trabajo y Santi, por cuestiones de trabajo, también no pudo asistir esta vez. Entonces, estamos la mitad, pero normalmente somos alegres, dicharacheros. Eh, cada una de nosotras tiene como muy su estilo, ¿no? Y su personalidad le, a, le suma y le aporta a ser divertido este programa, aunque a veces tocamos temas muy sensibles y muy dolorosos, como uno que vamos a, a tratar más adelante. Pero no por ello significa que. Lo hacemos en un en una par, en una ceremonia o parsimonia no, 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 seria, no, 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 no. ¿no? Sabemos echar desmadre como latinos, que, no. que somos.
1: De hecho, el, hace poquito estábamos en el concierto del doctor Coápula. Ah, ¡Qué bien! ¡Qué bien ¿no? la pasamos, sí, ¿no? Sí. Saltamos, sí, sí. bailamos, cantamos, sí. hasta...
2: ¡Qué buena o sea, bandita!
1: Qué, ¡Qué hermosa esa banda! Y bueno, eh, de hecho tuvimos la entrevista y todo, y vamos sí. a poner ahí unas rolitas de ellos... Eh, me olvidé mandar saludos a Sheija, ah, a nuestra Sheija, querida, querida Sheija y, y a su niña hermosa. Sí. Y a Amalia también. Besitos vale. a las dos, a las tres. Y bueno, hermana, a ver.
2: Yo quiero mandar un saludo Anda. especial. Esta vez tenemos a. Este, vamos a tener un momento a, a Noé, una compa de Argentina. Activista. Noé, si estás escuchando, te mandamos saludos, ya te marcaremos en un ratito. Eso. Son radialistas, son radialistas, chingona las dos. Ella y Cintia. Cintia también nos hizo un. este colaboró con nosotros el año pasado, que hablamos del caso de. de
1: Lucio. De
2: Lucio. Este, entonces, bueno, vamos a tener a, a Noé esta vez. Y, y bueno, hablando un poquito de, de. ¿Te acuerdas que hace unos días, ¿no? Estábamos platicando esto de. Qué incongruente me sentía yo a veces, ¿no? Sí, es que sí. somos especialistas, hermanas. Somos recriticonas para empezar, pero <risa> también hacemos autocrítica y eso es súper importante. No solamente criticar los <risa> defectos de los demás, sino poderse ver a uno mismo y ser capaz de decir que cuántas veces yo misma me trago mis palabras, ¿no? Eh, o digo una cosa y acabo haciendo otra y si Pero bien pudiera vale terminarme vale. tirarme al piso y azotarme sí. no y decir, ay, soy incongruente y eso no, ya dejé de flagelarme porque si bien es cierto que hubo un tiempo en que yo tenía esa lucha de qué incongruente soy porque quisiera estar en la lucha allá afuera y gritoneando y todo eso, también yo tuve que hacer un balance y decir, bueno, en este momento en mi vida mi prioridad es también estar presente para mi hija porque yo que provengo también de un hogar no no conformado Este, o sea, no, no llegaba yo de la escuela y pues no estaba ni la mamá ni el papá, ¿no? Mi padre, porque pues se largó. La típica historia <risa> familiar. Fue por no, cigarrillos. Eh, es que, sí, sí, fue por cigarrillos Tomás, y ya no huele. volvió. En su caso fue por pinturas, porque era pintor, <risa> era artista. Este, no, por eso me cago de risa cuando salen estos de la ultra, las ultraderechas y los este, conservadores de Cuando hablan de la familia natural y el modelo, el diseño natural y la chingada Digo, ¿cuál diseño natural? Hombre, pues si somos más incongruentes e hipócritas que nada Pero bueno, esos son temas no, que ya iremos esa palabra yo barajeando, que, ¿no? ¿Incongruencia?
1: Sí, yo creo que esa palabra es... Es exactamente para todo esto que es lo, los políticos, uy, politiqueros. Uy, mm, o sea, sí, les queda sí. como anillo al dedo, ¿no? O sea, es... Porque, pues, eh, nosotras se vale, hermana. Se vale. O sea, sí a me sí. parece que tenemos la capacidad de autocriticarnos también y intentamos... Vamos por la vida así como queriendo mejorar, ¿no? Uh -huh. Entonces... Además, no le prometemos nada a nadie. <risa> por ahí sí, pero como por falta de
2: vitamina no me acuerdo. Creo que la última promesa que hice fue el día que me casé, pero... <risa> ese fue el último día que hago promesas. No, una vez mi hija me dijo, ¿eh? O sea, que luego yo prometía cosas o que yo decía cosas que iba a hacer y no las cumplía. Entonces, ella es como mi chicotito de palo de este... Ajá. para recordarme mis, mis incongruencias no, no yo creo que más allá de, de poder reconocer que sí, soy incongruente a veces de lo que hago y lo que digo obviamente son incongruencias que no lastiman y no dañan a nadie porque una cosa es poder decir voy a hacer una dieta oye que por cierto estoy bien orgullosa de mí así como en paréntesis oh, estoy verdad. intentando llevar una dieta de sin pan y sin azúcar está lo cabrón, lo estoy logrando ¿eh? lo estoy logrando wow. poco a poquito Eh, yo como mexicana bueno pues somos comedores de pan azucarado no pan dulce entonces sí me está costando y pero estoy felicito. encontrando sustitu sustituciones muy muy divertidas y muy interesantes pero más allá de eso de este de de esas incongruencias que que no dañan que no lastiman y que también son válidas permitírselas yo creo que hay unas incongruencias que están jodiendo el planeta y vamos a hablar también de ello todo tiene que ver con Con todo, ¿no? Luego en, en, en ciertas pláticas hay personas que me dicen que yo revuelvo la gimnasia con la magnesia y yo mezclo <risa> los temas, pero es que para mí es imposible no poder ver las conexiones y se van a ver muy evidentes en un tema que vamos a tratar más adelante. Entonces, este, pues ¿Qué? eso, platicar un poquito de nuestras incongruencias, ¿no? Este, Me
1: parece muy bien Sí,
2: sí. a lo largo del program, programa ya irán saliendo Pero fíjate que te quiero comentar algo bien lindo Dentro de, de, de las cosas pues tristes que nos, vamos, que nos va a tocar hablar hoy Tristes porque duelen Duelen bastante Fíjate estos nombres, escucha La Mordi Territorio Timba Barato Balanceo Biosfera Tardío Balam Orly, Julie, Rex y Proteo. ¿Sabes qué son? Ay. Son los nombres de los binomios caninos, los perritos que ahorita están en Turquía y en Siria mm. trabajando en los rescates de, de sobrevivientes o en la identificación donde hay cuerpos ya, ¿no? Es una brigada de, de, de perritos que van con sus acompañantes. este, Estos perritos... Eh, pues han recibido un, un entrenamiento muy arduo muy especial para poder ser rescatistas y hay historias bien hermosas y yo dije, sí, esta historia yo la quiero platicar en la radio porque uh -huh. hay que hablar de las cosas buenas y bonitas También, y casi sí. siempre donde hay una historia bonita que vale la pena contar, más que humanos, son animales los protagonistas, ¿no? Qué lindo. Entonces y sí, quizás sí, fíjate que hay perros, una Hay una brigada ahorita de perritos mexicanos. También vi que hay otras delegaciones de otros países, ¿no? Este, pero quería platicar de ellos porque pues son del país de donde yo vengo y más o menos conozco un poco estos perritos que están entrenados en labores de rescate, conforman una brigada que esta vez fueron una brigada de 16 binomios caninos enviados a esa parte del mundo, pues, por parte del gobierno mexicano. Eh, se llaman binomios porque es una relación de dos, o sea, es el perro con, con su, su acompañante, Ajá. ¿no? Con su acompañante también recibió un humano. entrenamiento con su, con su humano. Ajá. Ajá. Yeah. Estos perritos están certificados, pues, por la Cruz Roja y por una organización internacional de perros de búsqueda y rescate que está avalada por la ONU. Normalmente se busca que sean perros de ciertas razas, pero fíjate qué lindo esto, también están incluyendo a perros que este que fueron seleccionados desde los albergues y los refugios y centros de control canino. Entonces ahora sí que Eh, no hay perro no hay perro que no valga no hay ¿Eh? perro que no valga no aquí todos son bienvenidos no si cumple con ciertas características claro. estaba viendo que tienen que pertenecer a la raza de cazadores o rastreadores como el golden el pastor alemán el pastor holandés el australiano el pointer o los labradores como en el caso de Frida yo no sé si tú recuerdas esa imagen porque se bombardeó a nivel mundial fue muy viral La, la imagen de una perrita labradora color miel con su antifaz y sus botitas. Esa perra, hijo, man, o sea, fue el símbolo de la esperanza eh, de todo el país en el terremoto del 2017. Oye, oh, hay un dato que les tengo que contar más adelante de eso de los terremotos. Este, pero esa perra fue el símbolo de, de la esperanza porque mmm, ella, pues, realizó muchísimos rescates, ¿no? y en especial hubo una historia ahí, este eh, muy, muy muy sí una historia muy especial de, de protagonismo de esta de esta perrita ya murió oh. ya murió sí este ella fue ella estuvo fíjate ella estuvo En servicio, en el terremoto en Haití en el 2010, en el 2012 en Guatemala, en Ecuador en el 2016 y el wow. de México en el 2017. La jubilaron en el 2019 y murió apenas el año pasado, en noviembre del 2022. En Puebla hay una estatua en honor a ella y en la Ciudad de México están construyendo una clínica veterinaria que se pretende que sea gratuita en honor a ella, Pues se presume que va a tener eh, atención de emergencias, vacunas, áreas verdes, farmacia y todo en honor a en honor a Frida.
1: ¿Qué, qué tema más bonito sí. estás tocando de verdad? Es, es una esperanza, pues.
2: Sí, no, sí. de que sí. se
1: trate mejor a, a los animalitos en general. Claro.
2: Mm. Estos perritos empiezan su entrenamiento a los dos años de edad, no pueden ser más pequeños, porque se supone que tienen que tener ya su su temperamento y su carácter ya formado, porque mm. pueden generar ansiedad o el carácter se les puede cambiar un poco, ¿no? Entonces a los dos años ya tienen como su, su carácter definido y eh, se les da un entrenamiento muy duro entre 12 y 14 meses y están trabajando de dos a cuatro horas diarias al lado de su humano. Se presume que la carrera de rescatistas para estos perritos dura siete años, Y tienen que vivir con su manejador y cuando no están en servicio, el perrito es parte de la familia, ¿no? Y va para todos lados con la familia. Y ganan un sueldo, tú. Se ¿No? les paga. Sí, se les paga. Digo, les quitan las croquetas que comen. Me encanta. Sí, les pagan. El gobierno, el gobierno de México les paga estos binomios que están en servicio. No, cada perrito puede hacer una búsqueda intensiva entre 30 y 40 minutos y después tienen que hacer una pausa para hidratarse y descansar por una hora. Yo siempre me había preguntado, ¿cómo hacen con los perros? ¿no? Porque uh -huh. se ven, o sea, el imagínate,
1: tiene, hija.
2: imagínate uh -huh. el, el trabajo, las jornadas que tienen que hacer esos pobres perritos. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso llevan brigadas tan grandes, me imagino. Quiero sí, pensar sí. que los turnan para descansar. Y tristemente, en la madrugada del lunes, el 12 de febrero, hoy lo más el lunes, hoy es 13, el, la madrugada del domingo falleció proteo. Murió oh, uno.
1: Y, ¿Y sabemos por qué?
2: No, no, no han dicho. Eh, se Ya ves, siempre se especula y se filtra información y no sé qué. No, no han dicho una, no han dado un parte oficial, pero se supone que fue por la jornada. Por las jornadas de... de, de De, de rescate, ¿no? Entonces oh, falleció con, uno de ellos, sí.
1: Ellos mismos su experiencia. Más adelante ¿no? yo creo
2: que lo van a hacer, porque o sea, ahorita lo,
1: los no no creo que nos cuenten su
2: experiencia. a los perros. <risa> 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 Todavía no hablamos peca... no hablamos canino. canino. Pero... <risa> o sea, digo para porque
1: O sea, a veces se tiende a abusar de los animales sí. porque, pues, ¿dónde se van a quejar, no? O uh -huh. sea, eso, por eso digo, ojalá ellos pudieran contar su propia experiencia, Sí, ¿no? claro,
2: hacerle su sindicato. Yo sería su representante sindical con mucho gusto, sindicato de los perros, no okay. manches. Sí, fue un golpe muy duro. Obviamente para la Secretaría de la, la Defensa Nacional, bueno, pues le hicieron los honores, o sea, como un como un cuerpo, ¿no? En servicio Ajá. le hacen los honores. De manera simbólica es muy bonito y acabamos de hablar de justo del tema de los rituales y todo eso, como para cerrar ciclos. Fue muy lindo, pero eso no quita la la, la pues la pérdida, ¿no? Sobre todo, claro. la pérdida que significa para… hay un video por ahí de su de su mano y pues está muy tranquilo. Muy oh. afectado. Ay, bueno. Pues esa es la historia de los binomios caninos mexicanos que quería platicarles. Si quieren más información, está www.gov.mx, diagonal cenásica, que es la que hace todo esto del entrenamiento de los perritos. ¿Cómo ves?
1: No, me encantó, me encantó sí. a mencionar a esos animalitos tan lindos. De hecho, eh, la semana pasada hubo una marcha en España. Uh -huh. Eh, porque hay estos perritos cazadores, ¿no? Y una vez que, que cazan, los, los abandonan. Y una vez que pasa la época de cazadores, de cazar, mejor mm -hmm. dicho, entonces eh, los, los dejan, los abandonan Ay, no. a los perritos. Entonces, había una marcha para que los perritos, pues, para que se pare la casa con, con, este, mm -hmm. con estos animalitos, porque también es una raza especial. Y me parece que un poquito está empezando a haber conciencia, ¿no?, para, para con estos animalitos. Y con todos los animales debería sí. haber más conciencia, hermana, porque, a ver, vamos a pensar también en los pulpos. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. que se les, la humanidad se come pulpos y a, a toneladas. Sí. Eh, Y las
2: vacas y etcétera, etcétera. Somos tan. unos saqueadores horribles. No, hermana, sí. Si yo tuviera dinero, yo tendría una granja, pero de burritos. En mi país el burro es sinónimo del animal de carga, ¿no? O sea, ¿Sí? y siempre se imagina uno al burro, lo visualizas así como cargado en las en el omito lleno de leña, o cargando al gordo, borracho, ¿no? Del, del, del dueño. O no borracho, pues, pero gordo sí. Uh -huh. <risa> Sombrerudo huevón. Este, sí, yo tendría burritos Además que están en, en peligro de extinción extinción Fíjate, el burrito mexicano Entonces yo tendría burritos Para que estuvieran huevoneando todo el día siendo los reyes, comiendo alfalfa y manzanas Y no tener que trabajar <risa> ni cargar Las gorduras de nadie Pues ándale Ahí Ojalá está, que querido, querida
1: Yo te sugiero Que nos vayamos a una linda rola Del de, de doctor Crápula Ah, vale ¿Eh? y con este temita Cuéntales que es.
2: de dónde son mientras
1: le marco a, a Noé eh, Bueno, eh, Doctor Crápula es una banda colombiana buenísima eh, Bueno, hacen canciones muy, muy revolucionarias también y bueno, le cantan a todo, al amor, a, este, a, la, a la naturaleza A la Pachamama. Es que le cantan a todo. Ahí, ahí les dejo con esta... Rico. Uh -huh, con esta rolita que se llama La Fuerza de Se Amo. vale bailar. Claro, ahí, ahí, prepárense. Ahí les dejo. Pero, mmm, va
5: pena en el alma tan si no tome la plata no alcanza pero él es valiente y tiene que seguir sus sueños alimenta su afán de vivir llorando se acuesta y cuestiona su suerte la luz no le inquieta no puede Pregunta por qué todo le sale mal Uniendo enmocio en del mundo normal toma de vez en cuando y fuma va de la soledad und die neutren de so sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad. Que su dolor calma, altera a sus hijos, la cama de al lado, se cree la mentira, el mundo ha cambiado, se toma el café y se llena de ganas y ve su futuro claro en la ventana, tranquilo sonríe y su dolor calma, suspira y dice, levanta de hablar, toma de vez en cuando, mate de piso de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio trabajando.
2: Buena canción. Buenísima. Qué buena rola. Me puse de buen humor. Sí, ya. Noé, ¿alcanzaste a escucharla? Sí, ¿Nos escuchas? Sí,
1: estaba, estaba escuchando
6: desde el principio del programa. Me perdí el nombre del primer, de la primera canción que pasaron. Le quería notar y no pude. Ah, te
2: pasamos luego todo. Sí. <risa> Bienvenida <risa> al programa, querida Noé. Ella es Noé Aguilar Muriena. Mori, ¿Dónde estás tú, ah, querida? ¿sí? ¿En qué ciudad estás?
6: En San, San Luis. Una zona cuyana de Argentina viene más o menos al centro del país.
2: Ah, genial. Bueno, pues les platicamos a nuestra querida audiencia que nos acompaña Noé Aguilar. Ella es militante feminista, integrante de la colectiva transfeminista Aguafiestas y de feministas de la vía Yala. Es comunicadora popular, integrante de La Bulla, Comunicación Alternativa. Es una estación, de, es un programa de radial, ¿verdad? La Bulla. Es
7: una, una
6: radio comunitaria. Eso. Bien, bien feminista, bien popular, siempre andamos
2: ahí haciendo. Ah, haciendo nos Buya, en... decimos acá. Nos encanta. Por popular y por feminista, claro. Y, eh, y de la Red Nacional de Medios Alternativos. Eh, abortera acompañante a personas que desean abortar integrantes de Socorro Rosa de San Luis en socorris de socorristas en red feminista y transfeministas que abortamos ya nos platicará un poquito de qué se trata todo esto y bueno pues es un gustazo tenerte siempre es lindísimo hacer conexiones y contactos extender redes con compa compas y compañeras que hacen radio en la vía Yala y en los territorios del sur global Nos fascina tenerte, que esperemos que no sea la última vez, eh, y pues gracias por estar disponible para acompañarnos, para hablar de este tema y que también que nos cuentes tú de lo que haces, ¿no?
6: Bien. Bueno, un gusto, un gusto poder compartir unos minutitos con ustedes, quienes hacemos radio eh, comunitaria alternativa popular por estos lados. La verdad es que es un gusto escuchar a compañeras que desde otros territorios van haciendo el mismo caminito que hacemos por aquí. Las escuch les escuchaba recién al inicio del programa y es un gusto eh, estar dialogando ahora con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Noé. Hola, soy Giovanna y bueno, encantadísima de, de tenerte en este programa y desde el otro lado del charco que un poquito de calor sí nos traes. <risa> Hace un calor
6: tremendo. Ay, acá estamos. Ah. Sí, sí, sí. Ayer, a, ayer antes de hacer olas de calor, hoy estamos respirando un poquito en esta ciudad, pero hemos tenido una ola de calor. Ayer llegó a 39 grados, ya no sabemos dónde meterlo.
1: ¿no? Bueno, calor es el otro es... extremo, es el otro extremo. Acá el... estamos sí, sufriendo este. con el frío, así que nos podemos balancear con tu calor y nuestro sí, frío. <ríe> Muy bien, Noé. Sí... Noe. Eh, sí Me, me interesa mucho qué hacen ustedes, cómo, o sea, qué, qué abordan en sus programas de radio, eh, qué temas tocan. Bien. Cuéntanos un poquito.
6: Bueno, eh, la radio La Busa eh, es una radio barrial comunitaria que comenzó hace 10 años ya eh, con temáticas populares vinculadas a, a, a difundir la voz de los vecinos y las, voz, y las vecinas, Y con el tiempo, bueno, la marea verde, la marea violeta <risa> invadió nuestro espacio militante y se transformó de lleno en un medio feminista. Tan ...feminista, eh, las temáticas de la comunidad LGBT nos abordan, eh, nos atraviesan todo el tiempo, las luchas feministas, las luchas de los y las trabajadoras, de los estudiantes, siempre andamos cubriendo luchas, marchas, eh, haciendo programas de radio con la comunidad LGBT, eh, con docentes rurales, son los temas que nos convocan y sobre todo siempre el lugar de las personas comunes de a pie eh, porque bueno ya los funcionarios los, los, eh, eh, los las políticas tienen sus, sus espacios hegemónicos sus medios hegemónicos ah. donde eh, su voz su voz ya circula por todos lados así que la idea es de, de este espacio en que, que Que, que, bueno que es mi lugar en el mundo la verdad la bulla es mi espacio preferido de militancia eh, es que tengamos voz eh, quienes no
1: tenemos espacio en los medios hegemónicos uh -huh. Qué lindo la verdad que eh, siempre cuando escucho a, a compañeras a comis de, 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 de la vía yala me encanta porque tienen espacios de, de verdadera lucha no ustedes sí se mueven aquí en cambio estamos como muy solas. Sabes, eh, no. adoramos este espacio de radio porque pues podemos hablar también los temas de, de la migración, de cómo le llevamos sobre todo las mujeres migrantes y tal. Pero así una lucha como, como esas que se viven allá, no pues, no. Es y a mí me falta complicado. muchísimo, sí. me falta sí. muchísimo eso. Sí. Es justo lo...
6: Bueno, nosotras acá lo, lo que hacemos es andar siempre enredadas, en realidad, eh, parte de la red de medios alternativos, integrante de otra red, vamos armando redes que nos sostienen eh, para, para que estos espacios autónomos no estén en esa en esa soledad que si no es, es difícil avanzar, creo que eso también es muy lindo de contar estamos sí. en red, aquí en esta provincia por ejemplo, somos parte de esta radio, es parte de la de la Comecuco, que es un colectivo de medios de Cuyo Ajá, de, de, de las tres, tres, cuatro provincias cuyanas, y, y bueno, y ahí vamos armando redes, pechando para el mismo lado es muy interesante esta militancia bien de base eh, que bueno, que, que nos, nos nos trae mucha mucha alegría, mucho trabajo pero también mucha satisfacción
1: Mucha revolución, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta en estos tiempos?
6: Revolución. intentamos <risa> sí. muchas sí, veces autonomía revolución Exacto. que el estado no nos agarre y no nos no nos encapsule y, y nos pausteurice, pero bueno vamos 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 intentando allí
2: bueno y subyacen muchos no temas claro y subyacen muchos temas por ejemplo eh, esto de la radio comunitaria cómo ¿Cómo logran la subsistencia? Hablando en términos este un poquito menos románticos, todo proyecto necesita una, un uh -huh. financiamiento y nosotras creemos mucho en que tenemos que hacer posible, lo, hacer autogestivos nuestros proyectos, ¿no? Que no es cosa fácil. Uh -huh. este Siempre es un tema así como que muy lindo porque es importantísimo que la gente escuche y vea, <coughs> disculpa, que, que es posible realizar proyectos aunque no tengas un... Un hueso, decimos en México, ¿no? O un chequecito de uh -huh. parte de una ONG, sino cómo, cómo hace la comunidad posible hacerlo. ¿Cómo hacen ustedes?
6: Y bueno, es todo un tema. Es, es tal cual están diciendo ustedes, es el tema. Eh, ¿cómo, cómo se sostienen y se financian y autofinancian los medios alternativos, comunitarios y populares. ¿Cuál es el punto entre buscar articulaciones con el Estado y eh, que ese mismo Estado o las empresas que puedan financiar o los organismos internacionales no nos, no, no, no nos eh, copten en la lucha? Es, hay un equilibrio que vamos buscando. Nosotros acá tenemos un sistema de socios, socias que aportan a la bulla y después... Quienes somos parte de la de, de, de este medio comunitario, aportamos. Yeah. <ríe> parte de nuestros precarios sueldos van para allí. No es que vivimos de esto, es nuestro sueño. Es un hermoso sueño que tenemos poder vivir Eh, de, de, de de lo que nos encanta, pero eso implicaría empezar a tener pautas, buscar publicidad en, 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 de temas que, que, que son la antítesis de lo que difundimos, bajada de línea, una editorial armada, bueno, perder la autonomía, la independencia. Es, no es nada fácil. Uh -huh. eh, hasta ahora vamos allí <ríe> avanzando, lo que implica que avanzamos bien despacito que no tenemos un nivel de una programación espectacular, un montón de programas, o, o que redactamos un montón de notas para nuestra página web. Todo es más despacito, pero nos da una grata autonomía de poder hablar y armar nuestra propia agenda eh, sin ninguna censura, sin ninguna bajada de línea. Y, y, y creo que priorizamos eso, quienes en este momento transitamos este espacio radial
2: comunitario de la búsqueda.
1: Sí, bueno, estamos estamos en el camino, eso es lo importante, ahí estamos. ¿no? Genial,
2: y pues a, a, ya al final de, de la intervención con OE sería muy lindo si nos pasas este, a través de la radio los datos, que la gente pueda de, de repente seguirles el hilo a ustedes, de lo que ustedes hacen, que publican, que hacen y si hay por ahí algún lugar donde la gente quiera hacer alguna aportación, o algo o porque sabemos que todo esto es Ay. de... de pues de la gente, la gente sostiene los proyectos no Comuni comunes cual, y comunitarios. Entonces, si quieres, nos pasas tus datos también al aire y todo eso y pues los publicamos también pues para Ay, que la gente bueno. que está escuchando esto acá en Suiza, porque hay muchísima población eh, migrante latina, de la vía Yala, argentinos, argentinas, colombianos, este y pues toda la banda que se siente identificado y que quiere aportarles, apoyarles y seguirles la pista de qué hacen ustedes ahí en la bulla, pues sería genial que también pudieran hacerles una aportación, ¿no? ¿Te parece? Ay, con gusto, con gusto, ¿cómo no? Vale, Porque querida. Fue. Pues mira, Entramos contextualizando, tema, ¿no? contextualizando hace justamente un año, el 14 de enero, eh, cuando hicimos esa, este que, que invitamos a la Cintia pues para que colaborara con nosotros, nos amablemente nos envió este audio Noé, tocamos el tema eh, uh -huh. sobre las diversas violencias ¿no? dentro del núcleo familiar y en particular presentamos el caso eh, porque en ese momento eh, había sucedido recientemente del niño Lucio Dupuy, ah, mencionamos sí. otros niños pues, que han estado eh, en, en situación de violencia sabemos que nuestras infancias son violentadas a cada momento Eh, de manera sistemática y uh -huh. también por los por, por las instituciones no pero el, Lucio, el caso de Lucio fue muy mediático fue muy mediático atrapó nuestra atención y nosotras este eh, tres de las que somos este colectivo pues somos madres y es algo que nos jodió mucho ver esta violencia sistematizada en el cuerpecito de este niño tan uh -huh. chiquito no y bueno finalmente fue asesinado A golpes el día 26 de noviembre del 2021 eh, hablamos sobre el tema hablamos sobre la situación este y algunos pormenores del caso quedó obviamente fueron detenidas magdalena esposito y abigail paez eh, uh -huh. pasó ya uh -huh. todo un año y se dio pues un poquito el seguimiento de qué está pasando con ese caso supimos que se fueron finalmente ya declaradas culpables de homicidio triplemente calificado Eh, Magdalena por el vínculo, por ensañamiento y alevosía y la otra con la esta Abigail pues con abuso sexual con acceso carnal sin el, el, uh -huh. este, el agravante del vínculo no es un caso que híjole le estaba contando a mi hermana Giovanna eh, de todas las cosas que tuve que leer para más o menos este documentar para hablar en este en esta emisión Yo me quedé súper dolida, mi corazón está apachurrado de las cosas que me enteré. Más allá del morbo, que no es el objetivo de esta emisión, sino de que señalemos también la, las fallas del sistema y la corresponsabilidad en la muerte de este menor, porque para mí hubo una serie de fallas. Pero también por otro lado, querida, que nos des tu opinión porque está sirviendo de pretexto para que personajes que tú debes de conocer, como yo no lo conozco muy bien, no lo sigo, pero me he enterado, he visto videos de personajes como Agustín Laje y las barbaridades que dice, ¿no? Este, que es argentino. Que niega que existe el patriarcado, por ejemplo, que eh, y obviamente utilizó esta esta nota, este caso tan lamentable de la muerte de Lucio para atacar al feminismo, para atacar a las a los colectivos LGBT, para atacar a las parejas de lesbianas y todo eso. Y yo creo que hay que saber distinguir y no confundir la gimnasia con la magnesia y poner los puntos sobre las IES, y más que nunca tenemos que po hablar con claridad y no mezclar, ¿no? Entonces, por eso nos interesa uh -huh. tanto, eh, Noe, que nos des tu, tu, tu perspectiva, ¿no?
6: Sí. Bueno, aquí en Argentina, por supuesto, eh, también todas, todes, eh, consternadas por, por lo, que, lo que nos íbamos enterando de, de la situación de, de cómo murió eh, el Lucio, eh, No deja de... de, de de estremecernos, por supuesto, por supuesto que no deja de estremecernos, sobre todo quienes hacemos también esa militancia de, 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 de luchar por los derechos de las infancias, de las niñas y adolescentes de tratar de visibilizar lo que es el falso SAP, eh, ese falso síndrome de alienación parental que tanto usa a la derecha, y, y bueno, leer eh, cómo eh, este, do, este, este doloroso homicidio eh, es... Eh, Eh, también eh, se, la, la, las feministas eh, somos como parte, eh, una una extensión de de, de, esa, de, de esas dos eh, eh, ases, de personas que, que lo asesinaron. Es tremendo, es durísimo es ponerle el cuerpo día a día en la calle, en el trabajo, en la casa, en todos los espacios donde transitamos y también ponerle eh, eh, el cuerpo, la cuerpa, como decimos aquí, A, a esta maquinaria antifeminista que, que se ha desatado de la mano de eh, los antiderechos eh, como le decimos aquí y donde los medios de comunicación hegemónicos cumplen un rol eh, primordial porque hubo dos lesbianas feministas que las describen como enardecidas por el odio de género y esas dos feministas terminamos siendo todas todas las feministas, todas las que alguna vez militamos por algo de los derechos de las mujeres, las lesbianas, travestis, trans, eh, y... y Y, y ha sabido la derecha, bueno, la Laje, como lo describen ustedes, es un fiel exponente de eso, ha sabido utilizar muy bien este caso concreto para hacer de un caso el todo. Entonces somos todas las feministas, como ellas eran lesbianas y habían ido a marcha feministas y tenían el pañuelo verde del aborto, entonces por extensión somos todas las feministas asesinas y violentas y golpeamos a los hijos, hijas e hijes, eh, eh, las cosas aberrantes que se han dicho en el nombre de la ideología de género, como intentan menospreciar a, a la lucha feminista, es, es tremenda y está muy bien pensada. Lo que aquí eh, tiene que quedar bien explicitado es que esto no es ay, opiniones sueltas, no, es la derecha y la ultraderecha eh, usando muy bien un caso particular eh, para, para eh, eh, intentar eh, opacar y hacer retroceder la conquista de derechos que venimos logrando en Argentina y en toda Latinoamérica el movimiento feminista y transfeminista, y de eso creo que frente a esto tenemos que tomar nota las militantes feministas y transfeministas, como a avanza la ultraderecha haciendo uso de eh, todo el discurso eh, en redes sociales y los medios hegemónicos una vez más. Y, y es durísimo y hay que ponerle el cuerpo a esto y salir a hablar y no esquivarle al diálogo en la casa, en el trabajo con la familia, de nuevo, otra vez, haciendo pedagogía feminista en cada rinconcito que podamos porque si no, eh, ese sentido común que nos instala la ultraderecha es... Es, es, es permitir que, que retrocedamos en las conquistas que venimos teniendo.
2: Así es, lo retratas muy bien, lo describes a la perfección, Noé, eh, querida. Eh, mira, a, ahí este ahí, eh, hay una, algo muy claro aquí es, eh, como mencionaba, no de poner los puntos so sobre las CIES y des tratar de desmadejar esta madeja vaya el pleonasmo, uh -huh. eh, uh -huh. porque toda la gente eh, que se puede llegar a sentir identificada, o como dicen en México, no sé si en Argentina dicen también no me representa o sí me representa, no o sé, sea, no sé sí, se, sí, se puede sí, llegar estamos. a sentir representadas o no, este sí, sí, sí. con la lucha feminista o con algunas de las causas de la lucha, porque si bien es cierto que no tienes que simpatizar o sentirte representada con todas las variables de la lucha feminista, porque son muchísimas, el, el hecho de que se ensombrezca de esta manera con cierta perversidad y como dices, nos meten a todas en un mismo saco y todas somos asesinas y todas somos golpeadoras y todas somos violentas y todas odiamos a los hombres. Y yo creo que es muy importante recalcar y señalar que así como hay compañeras que debido al dolor a la causa por la que sea que están cargando y el costal que vienen cargando en sus hombros, tal vez su dolor y su desprecio y su rechazo hacia el sexo eh, sí, masculino sea tal uh -huh. que, que puede llegar a, a, a veces hasta distorsionar un poquito la razón y el sentido común, ¿no? Pero también habemos otras que decimos, nuestra lucha tal vez, o sea, uh -huh. aunque la entiendo, tal vez no la comparto, pero humanamente puedo llegar a sentir empatía por esa compañera, entonces no es justo pues que se metan a todas en el mismo saco y que sobre todo que, que desvirtúe esa lucha que está costando tantas vidas, porque si una persona se atreve como él que es tan mediático y para mí es un merolico vendedor de libros y vendedor de cursos, Porque si bien es cierto sí, que puede sí, tener sí. estudios muy rimbombantes y muy académicos y todo eso, eso yo que no pertenezco o que yo no me, no, no me he casado con ninguna ola o con una eh, corriente específica de feminismo, Yo, que soy uh -huh. una madre, que estudié X cosas, psicología, pero que por la vida ahora me toca estar acá y que coincido con personas que tenemos más o menos las, la misma manera de, de, de pensar. Decimos, nosotros hacemos nuestro feminismo de manera intuitiva y podemos entender que si bien están las chicas en México del bloque negro que uh -huh. este desmadran este, ¿cómo se dice?, um, monumentos históricos y todo eso, digo para mí es más importante la vida de las chicas que ya no regresaron a su casa, que el monumento no estoy yo ahí uh -huh. dándole martillazos pero tampoco las tengo por qué condenar, ¿no? su lucha eh, uh -huh. pero claro. creo que sí es súper importante el, el poder identificar eso y que podamos todas generar un discurso con argumentos para poder hacer resistencia a personas tan mediáticas y tan carismáticas como Agustín Laje. ¿Y por qué lo estoy mencionando él? Porque, bueno, él y mi ley son las personas que me brincan a la cabeza sí. digo de las bar barbaridades que están diciendo. Y lo más preocupante para mí, no te lo comparto, es de que están pretendiendo llegar al poder. Si quieres ser un merolíco claro. un evangelista, sí. un predicador, <risa> quieres vender tus cursos y vender sí. tus libros, está genial. Pero que pretendas llegar a tomar el control del Estado para disponer del presupuesto eh, que tendría que ser para obra social, para imagínate con en, en manos uh -huh. de gente con esta ideología, ¿no? Entonces uh -huh. me parece muy importante que los sí. feminismos sean más unidos en ese sentido y nosotras acá como migrantes latinas eh, estamos intentando uh -huh. como a veces crear esos vínculos y hacer conectes con las feministas europeas porque no siempre tenemos esos Bien. esos vínculos de identificación de las luchas y es súper importante para mí en lo personal eso, ¿no? Eso es algo que de lo que tú mencionas que, que creo que es muy valioso retomarlo. Sí, porque a personajes
6: con, coincido con todo lo que venís diciendo y, y en concreto con personajes como Agustín Laje eh, y Milet. Hey, personajes de la ultraderecha argentina tienen seguidores jóvenes sí. y convocan a la juventud y ahí también tenemos que tomar nota quienes, quienes eh, eh, vemos esto y tenemos que pensar bueno, a veces hay tanto para pensar pero bueno, ahí hay que estar atentas, alertas y no en soledad por eso... Nosotros en este recorrido militante ya de muchos años aquí, lo que aprendimos es que nunca en soledad, siempre en redes, en redes que in, incluso trascienden hasta las fronteritas más, más, más cortas, ir más allá siempre, eh, porque eso nos permite aún al criterio tener una mirada más amplia y tener más potencia a, 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 para lo que queremos hacer. Eh, y, y, y lo llamativo del, del caso concreto De, del asesinato de Lucio es que han logrado estos personajes junto con eh, los medios hegemónicos de este país han logrado correr el eje central de la discusión Eh, nos han llevado a hablar de lo que ellos quieren, que es denostar al movimiento feminista hablando de ideología de género, que eso hace, permite que se hable de lo, lo malo que es la ESI, porque la ESI es la ideología de género también, la educación sexual integral que vendimos las feministas intentando que simplemente correctamente en Argentina. Y se corre el eje de esos temas fundamentales y se corre el eje de lo que implica este caso concreto que es la violencia intrafamiliar y las cifras que hay de la violencia intrafamiliar en niños, niñas y adolescencias, que debería ser el eje central. ¿Cómo revertimos eso? No hablamos, no se está hablando de esto. ¿Qué pasa con el Estado cuando ya hay indicios que el niño ha sido golpeado, que fue muchas veces a la escuela golpeada, que fue al, al hospital? Uh -huh. eh, eh, Y se pone el eje en la supuesta ideología de género para, 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 para cambiar el tema de discusión. Nosotras lo, lo traemos de nuevo. Frente a esto es, hablemos de la cifra. Sabemos que en Argentina un 60% de los varones ejerce la violencia sobre las niñeces. que Eh, el 80% de las niñeces han que han sufrido agresiones sexuales han sido de sus progenitores Exacto. varones o un, o un familiar directo. Que las niñeces que han sido golpeadas, los últimos datos de la UNESCO Argentina o de distintos eh, 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 organismos que tienen cifras concretas, todas coinciden que la violencia familiar que se recrudece, que cada vez hay descripciones más violentas que cuentan los niños y las niñas y las adolescencias, viene en un amplísimo porcentaje de varones de la familia. Entonces los datos están, pero, y hay casos hay para mostrar con lujo de detalle. Pero bueno, la derecha, la ultraderecha, agarra este caso concreto de dos mujeres lesbianas para atacar a lo que nos ha permitido, para atacar al movimiento feminista, que es lo que nos ha permitido llegar a visibilizar lo que está aconteciendo con las niñeces y adolescencias en este país. Eh, es, es tremendo, porque si hemos logrado que avance eh, eh, la educación sexual integral a implementar, implementarse, que es una ley que en Argentina ya tiene casi 16 años, si no me equivoco, ha sido el movimiento feminista, y ahora nos atacan como responsables de lo que nosotras estamos pidiendo, que es menos violencia, que se erradique la violencia para los niños y a las niñas, que las leyes que ya existen a raíz del de, de asesinato de Lucio, Eh, la ultraderecha ha caído con proyectos que ahora ya tienen media sanción en el Congreso la ley Lucio, le ponen nombres e individualizan una ley que va a tener el, el, el nombre de un niño como asesinado y, y que encapsula en ello a dos madres asesinas digo, es tremendo, cómo juegan uh -huh. con eso bueno, todo lo que la ley está diciendo, la ley que se, se está tratando que, que bienvenidas sean mejores leyes siguen, es, es, en, en Argentina ya hay mecanismos Eh, para, para que eh, los hospitales, los y las docentes en las escuelas hagan las alertas, las denuncias a tiempo, lo que nos faltan son recursos Las leyes, bienvenidas, sean mejores leyes, pero necesitamos que el Estado implemente recursos económicos, materiales, humanos, para que no estén saturadas las escuelas y las docentes no tengan eh, tiempo de ver todo lo que acontece, para que no estén saturadas las guardias de los hospitales. Necesitamos presupuesto, pero es como que también nos corren, nos corren el eje de la discusión. Es muy complejo el tema, Pero como en todos los casos complejos, las feministas, las transfeministas, creo que o sea, hemos, hemos podido encontrar allí los recovecos para hablar de lo que está aconteciendo en paralelo a lo que hacen los medios hegemónicos, con personajes como Laje y un montón de periodistas serviles al sistema patriarcal y capitalista. Los medios feministas, los medios de comunicación feministas que proliferan las redes sociales, que cada vez hay más, nos damos a la tarea de discutir y de instalar La, la, lo que creemos que es el tema a hablar ahora concretamente, que es la violencia hacia las niñeces, la injerencia que tiene el Estado y por qué hablamos de la necesidad de la educación sexual integral sin la injerencia de las religiones en todas las escuelas públicas del país. Y ahí vamos, haciendo esta pedagogía feminista que creemos que es necesaria en el día a día para revertir el avance del discurso Eh, odiante hacia nosotras, hacia nosotros de la ultraderecha en Argentina.
1: No, eh, eh, sí, este tema es realmente complejo. Eh, a, a Lucio no solo lo mataron dos mujeres, que, sino lo, yo, yo digo que lo maltrató toda una sociedad. O sea, no es posible que con todas las marcas, Que, que estuvo este niño, nadie, nadie lo haya defendido, socorrido. No, no hay una
2: denuncia.
1: Terrible. Y, y ¿No? una pregunta, ¿qué, qué le, le, o sea, está habiendo consecuencias también para, por ejemplo, la jueza que se llama, ahí tenemos el nombre, uh -huh. la jueza del caso? Ana
2: Clara Pérez Ballester, que fue la que le otorga la custodia a la madre, Este, Ajá, haciendo
1: uh -huh. de, la de la vista gorda, de que no le pasaba nada, de que estaba... Claro, bien. lo
6: que pasa es que Ajá. sí es complejo el tema. En ese caso es que no había ninguna denuncia. No había ninguna denuncia por maltrato hacia la madre, no había ninguna al, eh, eh, detección de, 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 de sufrimiento de violencia en la escuela, no había, no había registros, no había antecedentes. Esa madre no tenía antecedentes, entonces la jueza no tenía forma de de, de de saber que eso estaba aconteciendo.
1: ¿Y los médicos? Nadie
6: había, no, no había, no había llegado ninguna, eh, nadie, eh, por eso acá es, se corre el eje de la discusión. Uh -huh. Acá es que está haciendo el Estado, ¿por qué un médico de una guardia cuando llega este niño no los médicos, las médicas, los profesionales de la salud pueden tienen lo, lo, las herramientas para detectar claro. la, 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 la situación. Eligen mirar para otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eh, aquí es evidentemente, el Estado está fallando. De allí surge esta, eh, esta propuesta de esta ley, eh, la ley que, se, que, que pretenden que sea la ley Lucio, para que haya una capacitación en todas las áreas del Estado eh, para, para abordar la violencia de, hacia las niñeces y adolescencias, Eh, que el Estado haga campañas, eh, creo que semestrales, para que la población sepa cómo detectar casos de violencia en las niñeces, eh, casos, cuestiones concretas que incluso quienes hemos sabemos eh, eh, que están, esos mecanismos están en el Estado, solamente que los profesionales eligen mirar para otro lado, seguimos, dios, y esto tiene que ver con Creo íntimamente, es lo que eh, observo, en en, en esas en, en esa secuelas que nos han quedado en esta sociedad de, de la última dictadura militar en Argentina, miro para otro lado, yo en eso no me meto, mejor no. sigo trabajando, sigo en la no. mía, ¿qué me voy a meter en la denuncia? Yo soy doy clases y Eh, recién ahora, a raíz del movimiento feminista y de la insistencia en la educación sexual integral en todas las aulas de manera transversal, estamos avanzando un poquito. Pero la mayoría de las docentes que conozco, es mejor miro para otro lado, ¿qué me voy a meter si no alcanzo a dar el programa? Priorizamos el programa, priorizamos estar en nuestro mundo con nuestras capacitaciones sin sentido que hacemos los y las docentes y allí miramos, por, pero ¿por qué sucede esto? Porque no hay un Estado que busque estrategias para formar a los docentes en estos temas para buscar mecanismos de eh, eh, que, que logren incentivar a los docentes para que si eh, esto acontece haya promociones o hay Y hay los mismos movimientos feministas, lo vienen desde hace rato hablando, por ejemplo, docentes por la educación sexual integral, vienen interpelando al Estado para que haya mecanismos que motiven a los docentes que observan situaciones de violencia o de abuso a levantar esos mecanismos, a hacer las denuncias correspondientes, a labrar las actas Eh, pero no está sucediendo no está sucediendo la docente de Lucio no lo no lo vio los 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 médicos a la guardia donde fue Lucio no lo vieron o no lo activaron esos mecanismos entonces eh, el estado es, es otra vez más como decimos nosotras es el gran responsable de lo que aquí acontece dónde están los presupuestos del sinfín fin de mecanismos ya que tiene Argentina eh, y que decimos siempre que es vanguardia en latinoamérica en las leyes en, en las leyes de derechos humanos en la ley con, la, con, lo, con, con las para las con las niñeces y demás pero dónde están los presupuestos para que ese sinfín de leyes hermosas que tenemos se puedan ejecutar Así eh, es. ahí tenemos que poner El ojo, mm, sí. considero.
2: Así es, este no, eh, mira, eso que mencionas del presupuesto es tan importante y se aplica para un montón de cosas, ¿no? Ahorita el mundo está, y, y en la segunda hora vamos a tratar el tema de lo del terremoto de Turquía y la, la uh -huh. las carencias que está teniendo el pueblo de Kurdistán. Este, que la ayuda Ay, no llega para ellos, este es precisamente esa pregunta, ¿dónde están los presupuestos? No solamente los presupuestos en para la edu e educación no. sexual es claro. integral que, que mencionas uh -huh. tú, o sea, los presupuestos están siendo invertidos en, en guerras, en armamento, También. en mandar, o sea, en financiar eh, las, las incongruencias y pendejadas de los de los señoros ¿no? uh -huh. que manejan este sistema capitalista querida el tiempo este, nos está comiendo uh -huh. tenemos que pasar a la segunda parte del, del programa se abrieron un montón de temas en esta charla contigo que de verdad nos comprometemos a que no va a ser la última quedan abiertas un montón de cosas y ya te platicaremos de un este proyectito que tenemos nosotras de que estamos este integrando un grupo de, de, de mujeres feministas de diferentes corrientes y eso pues que nos juntamos a comer, a tejer, a platicar, a hablar sobre temas, a discutir sobre ciertos libros, o sea, material, educarnos, formarnos. Entonces sería muy lindo como extender Hermoso. estas redes con ustedes en Argentina, aunque sea de manera virtual, para ir creciendo esta sensibilidad hacia que tenemos que educarnos, formarnos y seguir insistiendo en eso de una manera amorosa, con mucho cariño te damos las gracias por haber participado con nosotras por, por estar en esta noche con nosotras. Pásanos rápido al aire, querida, tus da los datos pues del del programa o eso que mencionamos hace rato por si la gente los quiere seguir bueno. y tal vez hacer alguna donación, aportación o algo, ¿no?
6: Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto, un, un gusto. Cintia me dijo, vas a ver que son hermosas las compañeras <risa> y la verdad que así es, ha sido un gusto escucharlas, compartir con ustedes eh, este momentito. Nos encuentran eh, a quienes quieran ver lo que es un, una, un portal web del de, de, de Cuyo Argentino, eh, www.labuya con B larga y doble L punto org. Allí encuentran una página web con noticias locales eh, y también allí están los el link para quien quiera hacer un aporte, más que bienvenido va a ser. Y bueno, eh, agradecerles mucho y nos quedamos muy atentas porque el tema de, 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 de de lo que acontece ahora en Turquía y en concreto con el pueblo turco <ríe> eh, con el pueblo kurdo perdón es, es algo que venimos leyendo y siguiendo por redes sociales y buscando información ah, y escuchando a nuestras compañeras feministas aquí eh, que, que están en, en contacto con las compañeras del movimiento kurdo así sí, sí. que uh -huh. quedamos muy pendientes de escucharlas Genial. qué bueno que, que aborden este quédate tema Quédate
2: acompañándonos y estamos entonces en contacto Sí, hasta, hasta muy pronto, Noe.
1: Eh, de verdad, nos ha encantado escucharte. Y bueno, sí, nos dejas mucha esperanza, muchas ganas de continuar no, eh, en la en la lucha y este camino feminista que se pone complicado y cada de
2: tejer, vez más. Y de tejer y con de tejer. ellas. <risa> y de tejer Vamos con ustedes, a tejer con por ustedes. Por
6: <risa> Te mandamos por supuesto, un abrazo supuesto, inmenso. Porque... Quedamos un contacto. Abrazo
2: grande. Que Gracias, estén bien querida. Ustedes. Hasta
1: luego. Chao. Chao, querida. Chao.
2: Pues así. Ay, qué buena plática. Qué sí, buena. Sí. Podríamos estar la próxima sí. hora también sí, sí.
1: viendo o escuchando que pues eh, hay hay mucha hay muchas Tanto mujeres. Que, sí. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho que aportar. Y la unión hace la fuerza, así, así es. tal cual. ¿Qué horas son? O, oye, son las ocho con cuatro minutos acá. Sí, se nos fue en... el chal
2: <ríe> largo. Nomás nos faltó el mate. Ella seguro tomará mate. A mí me hace falta mi té de hierbas. <ríe> sí, nos
1: hace falta, hija. Bueno, hay hay algo muy muy bonito. Elía, que nos escucha desde Basel, me Saludos. dice... Que su hermano fue a donde, cambiando el tema, mm -hmm. sobre mm -hmm. los burritos que hablaste... Ah. Que su hermano eh, ya protege, fue a un lugar eh, y ya protegen a los burritos. Ah, eh, sí. En Tiaxacala se se, se ¿Tlaxcala? Eh, sí. Tlaxcala. O Puebla. Ah, okay. Pero dice ella que ya hay también ah. personas que están eh, pensando en que no, no pues no desaparezcan estos burritos. Elia, platícanos
2: de ese proyecto para después traerlo a la radio porque sería genial poder hablar con él y eh, uh -huh. visibilizar este esfuerzo que están haciendo. ¡Qué maravilla! Sí,
1: y muchos saludos de Elia. Elia, pues te mandamos también un saludos, saludo querida. Muy, muy lindo. Un abrazo. Oye, vámonos a la música, sí, ¿no? Vamos algo. a tomarnos un, un cafecito ahí <risa> <risa> mientras ponemos esta canción que me encanta de María Ruiz. Ándale, vámonos eh, Primavera nuestra A ver, disfruten Con este temón Me encanta, me encanta
7: Sientelo Llegan las revoluciones Demorados de rabia Radicales, los señores que trafican con mi sueño, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas que nunca hablarán de mí, sino del carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya felizmente radical por amar la libertad. Oh! Esa que viene a romper un silencio que araña, a vestir la memoria, a darle luz a la historia, a comernos el mañana. Dicen que somos radicales los señores que trafican con mis sueños, las tertulias que especulan con mi muerte, las portadas. Que nunca hablarán de mí, lo del Carmín, de la falda, del escote, de las marcas de mi cuerpo. Si yo quise más o menos, me declaro desde ya, felizmente radical, por amar la libertad. Lo que oyes son tus alas sacudiendo los temores. ¿Son tus pies pisando fuerte con o sin tacones? Lo que sientes son mis manos envolviendo tu piel rota. Que aunque se empeñen en cortar nuestras raíces, nacen otras. No pretendan adornar la necedad con las lecciones de quien nunca sintió el miedo porque el poder son sus razones. Esto es un combate digno, como digna en nuestra casa, donde laten los motivos mientras muere la resaca.
1: Y así estamos en Canal K en este programa que es ni chicha, chicha ni limona.
2: Imagínate. Qué buen programa, lo estoy disfrutando mucho.
1: Sí, es que compartir con otras cumpis es, sí. es lo máximo, de verdad, escucharlas me, me motiva mucho. Y desde el otro lado, ¿no? Y con toda sí. esa fuerza que tienen y, y ahí van, ahí, sí. ahí le dan. Sí, es, sí. Es, es muy lindo, la verdad. Muchísimas
2: gracias a Noé. La, a Noé y la bulla, ¿no? La bulla, sí. Y a la Cintia, la Cintia, la Cintia, Queda andar caminando. Va a, re, va a llegar molida de ese viaje. Eh, sí. Bueno,
1: entonces...
2: Pasamos a lo siguiente, que no es un tema lindo, es un tema triste, pero también indignante, hermana. Qué datos, ¿eh? De verdad, esta gente de los... Países que pretenden controlar las hegemonías que quieren imponer su ley a costa de lo que sea es encabronante. Ya me faltaba decir una mala palabra al día de hoy, me he controlado.
1: Estaba esperando. Me faltaba oiga, alguna ella, palabrota. Se ve que Noé nos nos despertó. Sí, me sí. alegra mucho, me alegra.
2: Pues eh, traemos eh, nuestro compañero Santi nos ha enviado una serie de audios, este, donde explica la situación del pueblo kurdo en Turquía y en Siria. Eh, las situaciones de que, bueno, como todo el mundo sabe, están este ahorita en la remoción de escombros, en el rescate de víctimas y las vidas que se puedan salvar hasta ahorita ya pasaron seis, siete días, no, ¿No? seis sí. días del, del, siete días, hoy se cumplen. Y hay del, más de 23.000 mil. Al víctimas, día de ayer ¿no? iban 23 mil según contabilice Luego los datos son muy con, incongruentes, hablando sí, de las incongruencias, que sí, 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 este sí, claro. son incongruentes, uno tiene que andar pescando de aquí para allá pero hasta el día de ayer todavía iba ese número, entonces, pues, bueno, es terrible, ¿no? Y cómo es de que la ayuda no está llegando a esta parte, tiene sus razones, también por lo complicado de la geografía, por lo dañadas que estaban los, los accesos este de carreteras y eso, pero también tiene sus razones geopolíticas, entonces... Más pues, que todo, diría sí, yo. Sí, uh -huh. Santiago nos hizo llegar unos audios y una este un testimonio que que vamos a escuchar. Entonces, en este momento empezamos a escuchar la serie de audios y los vamos a ir comentando aquí.
1: Vale,
2: ahí está la ¿Tanto? voz de nuestro compañero.
3: Aquí en Suiza, como en las otras geografías donde no se escuchan, esta cápsula la hemos pensado para comunicar nuestra más profunda solidaridad a todas las personas afectadas por eh, los terremotos que sacudieron la región del Kurdistán eh, al sur de Turquía y norte de Siria la semana pasada. Eh, no solo a esas personas en el territorio, sino a todos sus familiares migrantes, a todas esas personas que tienen que ver desde lejos eh, eh, esta situación y que han decidido organizarse para desde lejos mandar apoyo a sus seres queridos. Más tarde quisiéramos compartir la forma en la que hemos decidido apoyar o que, que podemos apoyar a estas organizaciones que están llevando los esfuerzos de alivio, víveres y donaciones eh, para la gente afectada. Pero antes nos pareció muy importante hacer un breve contexto y cuando digo breve es muy, muy breve contexto de la situación en Kurdistán y la lucha del pueblo kurdo, los pueblos kurdos, para entender cómo eh, las afectaciones o las consecuencias de este terremoto quizás tienen un doble impacto o triple impacto para las poblaciones kurdas en el Kurdistán y en la región. Eh, lo primero que quiero decir es, para quienes desconocemos o no estamos familiarizados De, sobre Kurdistán, cuando hablamos de Kurdistán hablamos de ese territorio o espacio geográfico en lo que hoy sería o fragmentado en los países que hoy son Turquía, Siria, Irán e Irak, um, un territorio que está entre los ríos Tigris y Éufrates de tierras súper fértiles, de bellísimas montañas, de abundancia de agua, no, en donde son oriundos los pueblos kurdos, y pueblos kurdos o un Kurdistán que también es diverso en sus poblaciones, no solo hay población kurda, sino hay población árabe, eh, turca, eh, armenia eh, y, y, y otro tipo de poblaciones, Una región donde el idioma predominante es el kurdo en sus distintas variantes, es decir, el kurdo que se habla en, en lo que hoy es Irán es un poco diferente al kurdo que se puede hablar en, eh, en la región de Royaba, al sur de Turquía o al norte de Siria. Y es un territorio que ha estado eh, históricamente en disputa, pues su población se ha organizado eh, desde siempre por defender su autonomía, su libertad, su cultura, su vida, su tierra, su territorio. Es una, son poblaciones que en todos los estados que ya nombramos sufren una criminalización y una represión brutal, pero particularmente eh, en Turquía. El Estado turco ha hecho parte de su proyecto de nación La, voy a decir, invisibilización, la, la casi exterminación de la causa kurda eh, a lo largo de su historia, al punto en el que, como en otros lugares, el, el idioma kurdo es, está prohibidísimo en Turquía, hay mucha gente, eh, niños, mujeres, hombres, que están encarcelados por hablar su idioma en ese estado, organizaciones kurdas que son declaradas terroristas por parte del Estado turco y que, bueno, esta, esta población o estas poblaciones sufren un sinnúmero de eh, violencias estructurales por parte de estos Estados-naciones, al grado en el que incluso antes de los terremotos eh, el Estado turco eh, bombardeaba constantemente esa región fronteriza entre Turquía y Siria, en la parte de Royava del Kurdistán, bombardeaba todos los días ¿no? en estos esfuerzos por eh, apagar toda la lucha por la autonomía, la libertad kurda. Y bueno, en este contexto es en donde suceden los terremotos eh, de la semana pasada. Antes de pasar a decir algunas cifras, a hablar de algunos datos sobre eh, las afectaciones del terremoto, Eh, ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar algo de la música, eh, bellísima música que surge del Kurdistán en idioma kurdo?
1: Pues ahí vamos a escuchar ese temita que nos sugiere nuestro cumpi Santi.
4: yolu onlar anadolu'nun köprüsüydüler özgür birlikte yaşamın öncüsüydüler onlar anadolu'nun köprüsüydüler özgür birlikte yaşamın öncüsüydüler Deren Schihider, Mayıs'ın Filizleri birir Çovaları da var da, Sezaları yeşerir birir da kolga ve Kalkavet dinlenir her meydanarda, Hakikat yolunda Sessleri güreşir alanda. Solmaz sevdalı yiğit çocuklar Var Olmaz savaş için düştüler yola Onlar mezopotamyanın kök sesidirler Şan damadılarımıza kan güç verendiler Onlar mezopotamyanın kök sesidirler Jandamarlarımıza kan güç veren diner Yağmurlu baharlarıyla başaklara boy veren Duygu ve ruh bahçemize ışık olup güç veren Yarının umutlarına yol gösteren şehitler Mayıs'ın filizleri büyür, çoğalır dalarda Sesende ses ozor
7: yeşerdi
3: Fragmentado entre las fronteras de Turquía Siria, Irán e Irak, por lo que hablar de la población kurda es hablar de una historia de violación sistemática de sus derechos, de desplazamiento forzado, de criminalización de su cultura, de su lengua, de encarcelamiento, al mismo tiempo que es hablar de una historia de levantamiento popular, de organización popular, de lucha por la liberación, por la autonomía, por la liberación de las mujeres, por la ecología, eh, algo que en otras emisiones de nuestro programa podremos ahondar con más precisión y poder charlar eh, más sobre el asunto. Pero hasta aquí era importante hacer un contexto de cómo se vive en esa región para efectivamente eh, ya pensar en que la semana pasada, en la madrugada del de 6 de febrero, Un terremoto masivo golpeó el norte de Kurdistán, eh, Bakur, que es el sudeste de Turquía, y la región de Royaba, al norte y este de Siria, provocando la catástrofe humanitaria que vemos en las redes. Es un terremoto que tuvo una magnitud del 7.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue cerca de la ciudad de Meresh, en Kahraman Maraz, Dilok, Gaziantepec, que eh, no lejos de la frontera con Siria, que para quienes nos escuchan de México o son eh, población mexicana, como referencia los terremotos del 2017 y 2019 del centro de México, eh, fueron en la escala de Richter de 7.1, 7.5, por lo que hablar de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter es bastante grave, ya. Eh, este terremoto hasta el momento si bien inmediatamente eh, tuvo consecuencias fatales eh, al momento los datos que podemos tener es que hay al menos 36 mil muertes registradas eh, con, son al menos 88 mil personas que están heridas igual registradas eh, estamos hablando de Un, por lo menos 1.3 millones de personas que, van, que están siendo desplazadas eh, de sus, de sus eh, viviendas, de sus lugares de origen. Por lo que, eh, viendo cifras o estimaciones así de bote pronto, estamos pensando que son al menos 24 millones de personas afectadas por este terremoto. Um, es importante destacar que eh, ha habido un esfuerzo de la comunidad internacional por proveer ayuda humanitaria, esfuerzo que ha sido destinado eh, en su gran mayoría a Turquía ¿no? y que ha sido recibido por autoridades turcas, pero bajo este contexto de, de, de que, le, bueno, que, el, que el terremoto ha sido en Kurdistán eh, las autoridades turcas o los, los esfuerzos para apoyar a poblaciones que no son turcas, no han sido distribuidos de la misma forma ¿No? Eh, es, eh, al, a lo largo de estos días han circulado muchísimos videos en redes donde mucha de la ayuda que era destinada a las pequeñas poblaciones kurdas en esos territorios había sido hasta bloqueada militarmente por el Estado turco, por la administración de Tayyip perdón eh, no, no, también es importante mencionar que la infraestructura De, de estas regiones de las poblaciones en esta región que es con, como consecuencia de el deslindamiento histórico o de la, de la precarización de, hacia las poblaciones kurdas, toda esta infraestructura, llámese hospitales, llámese escuelas, centros de salud, viviendas, carreteras y demás han sido las más afectadas eh, a diferencia de, de, de otros lugares. Y bueno, la, la, el punto aquí es que si bien está recibiéndose mucho apoyo de la comunidad internacional, son las poblaciones kurdas las que menos apoyo están recibiendo. Y son organizaciones eh, kurdas las que han tenido que maniobrar uh, a través de estos obstáculos o múltiples obstáculos para poder atender a sus seres queridos afectados. Esto sin mencionar que en Siria, dados los bloqueos Eh, eh, propagados o impuestos por el gobierno de Estados Unidos y seguidos al pie de la letra por Europa, bueno, en Siria es mucho más difícil que llegue ayuda humanitaria por riesgo a estas sanciones. Eh, en ese sentido, eh, nosotras aquí desde Nichiche ni Limoná hemos eh, contactado a varias organizaciones eh, kurdas Eh, una de ellas está por una compañera, la compañera Helen, está por darnos un testimonio de su trabajo, eh, no solo para apoyar a las poblaciones en el contexto del terremoto, sino esta es una organización eh, de mujeres suizas, kurdas, que hacen labores eh, eh, en, en pro de la lucha de la población kurda. Vamos a escuchar el, te el testimonio de la compañera Helen y regresamos.
8: Wir danken euch für die Möglichkeit, Ihnen unseren Verein und unsere Arbeit vorstellen zu dürfen. Unser Verein Qesal wurde gegründet, um mit verschiedenen kleineren und größeren Hilfs- und Spendeaktionen bedürftigen Menschen vor allem in den kurdischen Regionen zu helfen. Wir sind eine Gruppe schweizerisch-kurdischer Frauen, die entschieden haben, aktiv zu werden und sich für andere Menschen zu engagieren. Eines unserer Projekte, welches gegenwärtig noch am Laufen ist, ist die finanzielle Unterstützung kurdischer Studentinnen in der Türkei. Der Fokus liegt hier eben auf weibliche Studentinnen, weil diese oftmals benachteiligt werden. Um, unser Fokus liegt aktuell jedoch auf die Unterstützung der Erdbebenopfer im Südosten der Türkei. Wir haben eine Spendeaktion gestartet und möchten damit wichtige Hilfsgüter für die Menschen in den betroffenen Gebieten besorgen. Drei unserer Vereinsmitglieder sind zurzeit vor Ort und berichten uns täglich über die aktuelle Lage. Wir geben den Spender laufend Informationen über die Arbeiten und die Verwendung der Mittel. Aus den Informationen vor Ort wissen wir leider, dass alleritisch kurdische Dörfer bei der Hilfeleistung nicht oder zu spät berücksichtigt werden. Diese Art der Segregationspolitik verurteilen wir aufs Schärfste. Unser Ziel ist es, genau diesen Menschen Hilfe und Trost zu spenden, welche eben nach sechs, sieben oder acht Tagen immer noch auf Unterstützung warten. Die Bilder der zerstörten Häuser, die Sie sicherlich alle auch schon gesehen haben, sind nur ein Bruchteil dessen, was die Katastrophe angerichtet hat. Die Menschen vor Ort, die haben nicht nur ihre Familien und Angehörige verloren. Auch liegt zum Teil das ganze Gut noch unter den Trümmern. Ähm, auf längere Sicht sind sie alle auf Unterstützung durch Spenden angewiesen, um auch ähm, nur ansatzweise eine Normalität in ihr Leben zu bringen. Aus diesem Grund werden wir unsere Arbeit so lange wie möglich fortsetzen. Damit uns dies gelingt, sind wir weiterhin auf die Spenden der, Mensch, der Menschen hier angewiesen. Wir bedanken uns bei allen, die uns auf diesem Weg unterstützen. Slavures. Bueno,
1: ahí estaba el audio que gentilmente nos mandó la compañera. Eh, tenemos, una, tenemos una traducción. Eh,
2: Sandrita Sí, sí pues. claro que sí, con mucho gusto para aquellos que no entendieron el alemán Esta es la traducción en español Gracias por la oportunidad de presentarles nuestra asociación y nuestro trabajo Nuestra aso asociación GESAL La asociación GESAL se fundó para ayudar a las personas necesitadas en las regiones kurdas Con varias campañas de ayuda y recaudación de fondos más pequeñas y más grandes Somos un grupo de mujeres suizo-kurdas que han decidido activarse y comprometerse con otras personas. Uno de nuestros proyectos, que aún está en curso, es el apoyo financiero a estudiantes kurdas en Turquía. Sin embargo, nuestro objetivo actual es apoyar a las víctimas del terremoto en el sureste de Turquía. Hemos iniciado una campaña de recaudación de fondos y nos gustaría utilizarla para obtener importantes suministros de socorro para las personas de las zonas afectadas. Tres de los miembros de nuestra asociación se encuentran actualmente en el sitio y nos informan diariamente sobre la situación actual. Brindamos a los donantes información continua sobre el trabajo y el uso de los fondos. A partir de la información en el sitio, sabemos que las aldeas alevís kurdas no se consideran o se consideran demasiado tarde al brindar asistencia. Condenamos enérgicamente este tipo de política de segregación. Nuestro objetivo es brindar ayuda y consuelo a las personas que aún esperan apoyo después de seis días. Las imágenes de las casas destruidas son solo una fracción de lo que ha hecho el desastre. Las personas no solo han perdido a sus familias y seres queridos. Todas las pertenencias también están bajo los escombros. A más largo plazo... Todos dependen del apoyo de las donaciones para poder llevar algo de normalidad a sus vidas. Por esta razón, continuaremos con nuestro trabajo el mayor tiempo posible. Para que tengamos éxito en esto, todavía dependemos de las donaciones de la gente de aquí. Bueno, eh... Eh... Sí.
1: ¿qué te digo? Está, está muy... Está muy... Triste, eh, otra vez, no, la, la, no sé, la misma, esto era inevitable, o sea, el terremoto no, es, no, se, puede no prever, se puede prever. No se puede prever, pero la ayuda y, y, y todo lo demás, todo lo que nos ha contado Santiago y, y esta compañera,
2: pues eso sí, ¿no? Es un... No, y esto abrió la abrió la tapa ahora sí que abrió la tapa del caldero de demasiadas cosas que les está, que le está explotando en este momento al presidente er, er, Erdogan ¿Soy hermana para la pronunciación? Sí, sí. para la pronunciación este, Sí, mucho tiene que ver con la corrupción y tiene que ver también con la calidad de los materiales de construcción y esto por otro lado en otros países donde las empresas y todos estos lobbies de constructoras ¿no? Que mmm, Híjole, están arrasando con con ter territorios fértiles pues para la construcción de vivienda en unas condiciones paupérrimas con materiales de la más eh, baja calidad. Exacto. Eh, uh -huh. ¿Dónde están las regulaciones? ¿Dónde están los que controlan los permisos y que, dan, o, o que, que otorgan las licencias de construcción? O sea, que no hay nadie que supervisa ¿De cuánto es la mochada ¿Sabes? Todas estas cosas que luego te va, se van enterando, se va enterando uno, eh, dices, al final lo que prevalece es el dinero, ¿no? Y una de las cosas súper indignantes son las razones, pues, geopolíticas que están detrás de todo esto. O sea, la falta de ayuda y de apoyo tiene que ver con un castigo directo que de alguna manera el gobierno de Turquía está aplicando a la población kurda, porque uh -huh. como se sabe, Turquía es un país miembro de la OTAN. ¿Y quién crees que aparece en esta historia? El herpes del mundo, yo lo llamo el herpes del mundo, doloroso. que son los Estados Unidos, okay. los intereses de los Estados Unidos y de los países miembros de la OTAN, porque resulta que, eh, bueno, por ejemplo, y Turquía exige condiciones a Suecia y Finlandia que ellos manifestaron su intención de integrarse, de ser incluidos en la OTAN, Turquía le pone esas condiciones para que puedan ser integrados a la OTAN tienen que perseguir al movimiento kurdo tuve que investigar un poquito, leer un poquito para traer algo de, de información y contexto a la hora de, de, de opinar entonces Estados Unidos utiliza a los kurdos para llevar a cabo una coalición occidental para detener el avance del Estado Islámico Entonces los utiliza como peones para llevar a cabo esta batalla contra el Estado Islámico. Pero a la vez, por ejemplo, cuando el presidente Trump anuncia la retirada de las tropas norteamericanas del norte de Siria, en vísperas de una operación militar, sabía que Turquía estaba preparando contra la militancia kurda. Por eso Turquía ve a los kurdos como como terroristas o como uh -huh. o este, insurrectos uh -huh. o grupos este, peligrosos, pero por otro lado los kurdos son quienes están ayudando para resistir el avance del Estado Islámico. Entonces es un juego ahí muy complicado de, de, de ideologías y de intereses y de política exterior tremenda, ¿no? O sea, porque al final... Es como si las vidas humanas vienen a pasar a... No es como si las vidas humanas vienen a, a, a pasar a segundo término porque tus intereses geopolíticos y hegemónicos, pues son otros, ¿no? Entonces sí, también las condiciones de, 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 del acceso no, no tan fácil para llegar a esas poblaciones, pero también se está aplicando, a mi manera de ver, como un castigo directo.
1: Eh... Totalmente, Sanita. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las construcciones, lo primero que tocaste ese punto, hay expertos que se, que son de tan mala calidad las construcciones que no han aguantado, pero sí podían aguantar. Está, está comprobado, expertos lo han dicho, ¿no? Um, pero ya sabes… Mm. Uh -huh. no La mala construcción, el material y todo lo que es, es eh, corrupción también está ahí bien, bien incrustado, ¿no? ¿Qué te parece si vamos al... porque el tiempo nos está, uh, está corriendo tan rápido ahora. Vamos a escuchar el próximo audio de, de nuestro cumpis, ¿Te parece? Vale, sí. Vamos ahí
3: Spaseval, Helen, muchas gracias compañera Helen por tu testimonio. Así como ustedes, nosotras desde Ni Chicha ni Limoná, condenamos energéticamente la política de segregación, racismo y negligencia por parte de la administración de Tayyip Erdogan y el Estado turco para eh, proveer de la ayuda humanitaria a las poblaciones kurdas y alevitas eh, en la región y nos solidarizamos profundamente con todas aquellas las organizaciones que están haciendo eh, su, eh, las labores de auxilio en la zona. Eh, como mencionó la compañera, eh, a, no podemos depender o no podemos esperar que sean las labores de las grandes organizaciones internacionales o de los estados las que a, realmente auxilien o apoyen a las poblaciones kurdas en la región o en las zonas más afectadas, por lo que depende de la organización horizontal, del apoyo mutuo, de nuestra solidaridad para lograr que se canalicen todas estas donaciones. En nuestra página de Instagram de Nichichain Limoná vamos a colgar un par de imágenes con la información de la Ferain Gesal para quienes le quieran contactar aquí en Suiza. Asimismo, vamos a dejar la información. ...de eh, la organización Luna Roja de Kurdistán, Luna Roja Kurda, a Kurdistané, que es una de las organizaciones de base de más confianza de la población kurda y que eh, hemos logrado averiguar que efectivamente están logrando eh, de, de, traspasar los bloqueos eh, establecidos en Turquía para, para hacer llegar la ayuda, la comida, los víveres, la medicina y las donaciones económicas a las zonas más afectadas en el Kurdistán, sobre todo a la población kurda. Estas dos eh, organizaciones, estas dos informaciones, las pueden encontrar a través de nuestro Instagram. Y bueno, les suplicamos eh, que, que también estén al pendientes. Eh, tenemos la, la experiencia eh, nosotras en América Latina o en México de que las labores de apoyo en una situación tal Eh, se extienden a lo largo del tiempo, no son nada más lo que podamos hacer en estos días, que es, es crítico también, sino que va a ser a través del tiempo, como tenemos que hacer que nuestra organización y nuestra solidaridad sea constante para apoyar a las, a las personas más necesitadas.
1: Muchísimas gracias, <coughs> querido Santi, por toda esta Brillante información, sí. ¿no? Y yo creo que nos vamos a ir a una
2: pausita musical. Fue muy oportuno esa, esa, ese ABC y esa introducción en contexto que le da, porque cuando dijimos que íbamos a hablar del tema, honestamente sí me puse a buscar porque no tenía o, abiertamente siempre digo la verdad aunque eso me balconea a veces a mí, ¿no? <risa> Mis incongruencias, <risa> este, pues no conocía, ¿no? Yo la realidad del pueblo kurdo. Eh, y me puse a investigar porque a mí el tema de política me fascina, y cuando empiezas a ver todas estas cosas que que, que, gene, que se generan ahí, que se gestan, este, son tremendas, ¿no? No es fácil entender el contexto histórico y, y, y político ¿no? que tiene Kurdistán en medio de todo esto, pero qué triste que el ser humano al final acaba siendo eso, ¿no? Pueden tomar, atribuirse el poder de decidir quién vive y quién no, A quién uh -huh. ayudas y a quién no, por uh -huh. como te convenga a tus intereses. Y de verdad, yo lo digo de broma de que el, her el herpes del mundo son los Estados Unidos. Pero donde ponen la mano. Pues eh, sí. Todo lo contrario al rey midas. A todo lo cagan. <risa> 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 lo
1: pudren todo, hija. Pero eso, eso es el poder, pues, ¿no? Ese es el poder y cada vez está más grande. Y yo creo que la nuestra querida Mercedes Sosa mm. lo cantó, lo dijo, es un monstruo grande que pisa fuerte. Sí. El poder está llegando a unas dimensiones que, que uf, avasalladoras, ¿no? Van más allá del entendimiento, Sí, ¿no? mucho uh -huh. más allá. Entonces, ¿qué hacemos, hermana? ¿Qué hacemos? Está... está yo yo digo hablan tanto de progreso y de tecnología y todo pero si nos damos la vuelta y vemos una guerra terrible una guerra que de la que ya casi nadie quiere hablar enterarse ¿no? y cuando ves más allácito está está esta, esta sí. catástrofe sí. Eh, tanta tanta maldad humana Y
2: el, sí. entonces, bueno. Eh, Fueron responsables del sabotaje al Nord Stream. ¿No? Sí. Fueron ellos. Sí. El herpes del mundo. Entonces, pues ahí está, ¿no? <risa> herpes. Eso, Estados Unidos, alias herpes. <risa> Híjole. Me caen bien algunos, ¿no? O sea, no, obviamente es, no hablamos es lo mismo, de, no es la población, no es o la sea, población. son los que manejan los hilos y los que están detrás de los porque gobiernos, porque la población y las empresas. también es víctima. sí, claro, no, por supuesto, entonces... están sufriendo, ¿no? Eh, ahora victimizados por sus mismos líderes. Pues ya está, ¿A ¿qué hora son? ¿Qué hacemos? Eh, Nos tenemos que ir, ah, entonces en Instagram se va a publicar Este los datos donde pueden hacer sus sus aportaciones y donativos y bueno, mencionar rápidamente al www para quien esté interesado en buscar más información www.kurdistanamerica latina.org y www con h Heivasor.com Pues Listo. eso, entren
1: al Instagram de Nichicha ni Limona y Dejen
2: un like, no, no es cierto.
1: <risa> <risa> no nos importan sus like, de Ahí, likes. Dejen ahí comentarios. pueden ver nuestras fotos. <risa> bueno, quiero mandar un saludo a Daniel de Locarno que nos está escuchando. Gracias, Daniel. Un, un abracito muy, muy grande. Saludos. Saluditos. Eh, Oye, yo, yo me iré a la música para... Sí, vamos ¿no? a No antes de despedirnos, esto, sí. a aligerar sí, ese sí. tema, eh, vamos a escuchar a Chambao y Papeles Mojados. Ándale. encanta esa canción. Vámonos. Ahí está. <risa> estamos en la recta final de este programa ni chicha ni limoná son las 8 con 48 minutos y ya casi estamos que nos vamos Sandrita? se fue el tiempo bien
2: rápido sí
1: y ahora Como tenemos siempre. dos horas ¿Y sí dos horas vamos y a nomás tres. Fuimos dos. Escuche Radio
2: Canal K. <risa> Vamos a querer tres horas. Queremos más días, ¿no? <risa> sí. Es que sí, una vez al mes, para los que no tienen ese contexto y es la primera vez que nos escuchan, Ni Chicha Ni Limona es un programa que se transmite una vez al mes en los estudios de Canalca en la ciudad de Arau, Suiza. Uh -huh. Pero sí, no es suficiente porque siempre nos quedamos picadas con los temas, intentamos investigar temas con, con mayor profundidad porque no lo sabemos todo, por increíble que parezca. No, no es cierto. <risa> sí. Este, No lo sabemos todo, pero ¿por qué no opinar? no? O sea, yo muchas veces me he preguntado eso de que ¿por qué una persona eh, adulta ya... Pues no soy adulta mayor, todavía no tengo mi credencial del INSEE, todavía no la saco, que es la credencial de descuento que se les da a personajes de la tercera edad. <risa> todavía no la saco. Bueno, pero ya soy una persona adulta, no soy una chavita, pero bueno, sí, tenemos bueno, nuestra sí. opinión, tenemos nuestras experiencias de vida, tenemos una... Um, sí, nos hemos forjado una opinión, tenemos este argumentos, a veces no estamos de acuerdo entre nosotros cuatro, Pero es lo rico de este programa, que siempre con respeto y mucho cariño y mucho amor entendemos y tratamos de escuchar a la otra en lo que expone, en lo que piensa y no nos tiembla la mano. Podemos hablar de cualquier tema, hemos hablado de temas fuertes, de temas polémicos picantes, picantes ya tenemos que volver a hablar de algo así sexoso, sí. sabroso <risa> guapachoso <risa> <risa> sudoroso ya sí, merita, ya, ya urge, ¿no? y es que ya, ya fue urge. mucho frío
1: ya. es que el frío te apaga sí, todo hermano, sí, sí. <risa> o sea todo eh, eh, esas hambres también casi ¿cuánd ¿no? ¿cuándo nos vamos a volver a escuchar? el 13 de marzo
2: exacto, 13, 13 de, de marzo. marzo lunes 13 de marzo en punto de las 7 a las 9 uh -huh. por canal K
1: también eh, pueden sugerir algún tema sí, que claro. les interese eh, pueden escribirnos a nuestro Instagram, ¿Cómo, cómo pueden encontrarnos en Instagram ni chicha ni limoná con
2: doble A en ese es el correo Ese es el correo electrónico, el de la doble a. En Instagram ah, estamos nada más así, ya ni, chicha, ni chicha ni limoná. Ah, ok. Pero el correo electrónico sí lleva doble a. Es ni bueno, chicha. Bueno, también nos escriben ahí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Ni chicha ni limoná con doble a arroba Gmail. Yahoo. Ah,
1: perdón. Es Yahoo, Yahoo. Mi amor. Oh, yahoo.com. Más perdida que chupete en el pip. <ríe> El, el frío me, me congela. Bueno, eso ya es un pretexto,
2: ¿sí, hija. Ahorita ya vamos a salir al frío otra vez para regresar a nuestras ciudades. Y sí. Es de verdad mucho amor el que le tenemos a este programa porque venimos de lejos. Yo hago una hora y media. Tú sí media que vienes de
1: lejos, hija.
2: Para venir a hacer este programa. Sí. Sí. Eh, eh, es que Sandra viene
1: desde Schaffhausen.
2: ¿no? Este, sí. sí. Y eh,
1: bueno, de más allácito de por ahí, esa es su zona. Por ahí cercano. Yo también, yo, yo más bien estoy cerca. Cerca sí, de. Sí, tú estás más Aragón. cerquita,
2: ¿no? Y los otros vienen de. de otra de. A uh, 40 minutos aquí, el otro viene casi una hora y cacha también sí 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 es sí. que es, eso es amor hija eso es amor a la diga? camiseta de este proyecto por eso cuando noé nos decía no de que ese es su revolución y este es su, esp su espacio y su nicho en la bulla no o sea claro lo entiendo perfectamente es lo que le da sentido también a tus otras actividades que que haces no
1: sí pues yo creo que esta es una herramienta poderosa la que tenemos porque la voz es tan importante es, eh, sí. poder expresar, eh, dar voz a los que no, no los escucha uh -huh, nadie, uh -huh. me parece súper importante. Y un poco eso tratamos de hacer en lo posible, ¿no? Entonces aquí está nuestra lucha. Como le decía a Noé, que, que para nosotras, eh, yo personalmente me siento como eh, en un, estar en Suiza no... no no tengo una lucha como quisiera, o sea, un activismo uh -huh, feminista uh -huh. o qué sé yo, no, no puedo encontrarme uh -huh. aquí. Eh, lo intenté, pero, pues, se fue al carajo, hija. Entonces, sí. eh, es un poco limitante eh, estar eh, tan lejos de tu tierra, ¿no? Donde ahí sí, yo creo que entraríamos con toda a una lucha más mm, activa, más que, que veas más resultados y qué sé yo. Pero en fin, ese que sea otro temita. No se olviden de conectarse el próximo 13 de um, marzo. marzo uh -huh. De marzo, exacto. Y mandarle saluditos a, a Maricruz, que sí. anda por ahí viajando. ¿Por dónde andas? <risa> ¿Por Mari dónde Cruz? Andas? Sí, quién por sabe, Livia, ¿no? ¿no? Ahí anda viajando Maricruz, eh, trabajando de lo más lindo. Y también un saludito a Santi, pues que sí, nos falta mucho acá en el estudio.
2: Sí, sí, sí. Hacemos un buen equipo y se disfruta mucho cuando estamos todas juntas. Sí, Las sí. extrañamos hoy, pero pues gracias por la aportación de los audios, Santi, por orientarnos en esta clase de geografía. ¿No? De, de entender qué onda con Kurdistán ay no es que... qué linda música y eh, vi sí, unos videos eh. qué, qué geografía tan bonita tienen es eh qué son, país tan bonito son
1: países muy lindos sí. la verdad pero ya a ver ¿qué, qué es todo lo lindo hija sí el herpes
2: <risa> y ahora con
1: eso nos vamos a quedar no solo, no solo, hay mucho Sí, mucho,
2: no sé, habría ten, mucho se tendría en el mundo. que, ¿sabes qué? Esa eso que hizo la hermana del del este en Irán, ¿no? Cuando la hermana del ah. Ay, se me fue ahorita el nombre, se me fue, ya es la hora de mi de mi glucosa. <risa> Yo necesito la glucosa. Así estamos
1: funcionando. No la hermana del este sí, que contaste que al final sí. salió, ¿no? Eh,
2: y... que hizo un llamado, un llamado a la, a la policía, ¿no? de la moral y a todos aquellos, este, a la, a la que ejercen la, la represión sobre el pueblo iraní, hizo un llamado, la hermana del máximo líder del palenei, de, uh -huh. de, de, el, no el Jomenei. Ay, este es que sí, sí, Jomenei. Olvida el nombre de ella. Este Hizo un llamado, pues, para que las fuerzas del orden depusieran las armas. Imagínate Qué en un valiente, mundo utópico, en valiente. un mundo utópico que las fuerzas de represión y las fuerzas policíacas y los ejércitos y todo, depusieran las armas <risa> y mandaran a pelear a aquellos que los envían a dar la vida... Porque ellos están a toda madre, tomando decisiones detrás de un escritorio y muy seguros y los que dan la vida son otros. Qué lindo sería que dijeran, pues hasta aquí. Es Nosotros que... somos nuestro pueblo, ¿no? Y defender la vida de los de los pueblos y entregarle su, su armamento y sus insignas y sería lindo. Es un sueño, un sueño. Bueno
1: de sueños, es, es, es gratis es soñar por soñar, no ya. se paga no, claro oye, nos tenemos que despedir vale eh, son las 8 con 56 y eh, les, les mandamos un abrazo caluroso, calientito sí, bonito tomen ah, su chocolatito eso, la rico cafecito. mucha gente ahora está de vacaciones por cierto, ¿cómo crees? Sí, ¿por qué? ¿por qué? Porque la vacación
2: del esquí, no sé qué la madres. La vacanza de la nieve, ¿no? Sí. sí.
1: Entonces, eh, bueno. que disfruten. Fabián está de vacaciones.
2: Disfruta, Fabián, bien merecido. Los Ay, que están sí. esquiando, no se caigan mucho.
1: <risa> Encuentren <risa> nieve. A ver, eso también anda faltando ya. En, bueno, nos despedimos. ¿Qué te parece con el doctor Crápula? Ah, Yo me enamoré rico. de esa banda. Genial, genial. Me enamoré. Eh, les vamos a dejar con su tema "Amanece". Que sí, también vamos la vamos. bailamos. Sí, mm. Gente, Un abrazo. Muchas gracias por estar les con queremos. nosotras. Sí, por acompañarnos y, y por esperarnos un mes. Exacto. Ah.
2: <risa> y Nos estaremos un escuchando. Un beso a todos.
8: Chao, todos. Chao. Das ist ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum auf